0: Ez itt a Dodo Podcast, az NBA gíkek Otthona, Szemivel, Marcival és Lalával. Sziasztok, ez itt újra a Dodo Podcast, én pedig Giverszki Marci vagyok, és ma újfent egy vendéggel készítünk adást viszont most nem MBA lesz a téma elsősorban, hanem hogy milyen is az amerikai gimnáziumi, illetve egyetemi kosárlabda élet, és ebben egy olyan fiatal magyar játékos lesz a segítségemre, aki évek óta kín van Amerikában. Magyarországon a főleg a vasas Akadémián nevelkedett, és ott elég komoly sikereket ért el, ő pedig nem más, mint Garambölgyi Dániel. Szia Dani! Szia Marci. Na hát mesélj is egy kicsit erről, hogy hogy is kerültél te a kosárlabda életbe, hogyan kezdtél el kosárlabdázni, és mik voltak Magyarországon a legkormolyabb eredményeid.
1: Igen, természetesen. Szóval szó, szó, a vasasban kezdtem el játszani, és 2013-ban um, játszottam, és ahogy elkezdtem játszani, ugye el is indultak egyben a sikerek, mert az első az, az kupa volt, ez egy, ez egy ilyen külföldi, internacionális a kupa volt Magyarországon, Budapesten, és ott lettem először all Ez be is indította a karriert, mert utána a 14-ben országos bajnokságot nyertünk, és megválasztottak a csapat kapitányának is, úgyhogy ez, ez egy fantasztikus élmény volt. Utána a 16-ban nyertünk legkézelebb országos bajnokságot, mellett több külföldi kupán vettünk részt, utaztunk Szlovákiába, Um, azon kívül voltunk Spanyolországban, Kanári szigeteken, felmentünk Északra, Litvánia, Lettország. úgyhogy szerintem bejártunk Európának egy, egy jelentős részét, és uh, mindenhol külön, 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 különleges sikereket értünk el, úgyhogy ebből um, nagy részt a magyar, a magyar kosár, és 17-ben döntöttem úgy, hogy Jezusába szeretnék kimenni.
0: Még mielőtt rátérünk arra, hogy, hogy hogy is kerültél ki Amerikába. Mesélj egy kicsit arról, hogy kik voltak Magyarországon a csapattársaid, mert hogyha jól tudom, akkor a Vasos Akadémián együtt játszottál egy jelenlegi magyar válogatott játékossal is.
1: Igen, szóval a Somogyi Ádámmal játszottam együtt, és kiváló játékos, nagyon jó barátom, most is tele gyakran beszélgetünk, és tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy... Ő Spanyolországba kezdett el vagy já- elkezdett nálunk játszani Vasasal, és szerintem 16-ban ment ki Spanyolországba. kijátszott egy pár évet, aztán visszatért Magyarországra, és közben, a, hogy volt, a válogatott volt korosztályos szinten, és utána bekerült aztán a magyar válogatottba is, velük edzett, és most azt hiszem, vagy Debrecenbe játszik, vagy nem, Debrecenben játszott, és átment szombathelyre, úgyhogy de kivel játékos.
0: Igen, Az ig- igen, igen, elég zaklatott nyáron van túl, mert igen. először úgy volt, hogy kimájt Spanyolországba, majd onnan adták kölcsön azzal a feltétele, hogy csak egy olyan csapatba hajlandóak őt kölcsön adni, ami nemzetközi kupa szerepléssel is mm. rendelkezik, és akkor ez végül a Falkó lett, és akkor így került szombathelyre. Még annyit szeretnék Magyarországról kérdezni tőled, hogy mennyire gondolkoztál azon, hogy hogy szeretnél a későbbiekben visszatérni Magyarországra, illetve mennyire... Van benned az, hogy akár később egy, egy hosszabb magyarországi karriert szeretnél lefölépíteni? Van-e tervben válogatottság, akár bármilyen egyéb ilyen dolog, hogyha ilyen most nagyon távlati dolgokról mm. beszélni. Igen, nagyon jó kérdés. Uh, igazából az volt, hogy
1: az első év után, amikor kimentem, um, visszértem nyáron, és úgy voltam, hogy szeretnék a válogatott bejátszani, és Válogatott voltam 14 nyarától kezdve, egészen 16-17-ig, ahogy amikor elmentem. És amikor ugye visszatértem egy év, egy év után, úgy voltam vele, hogy én szerintem még mindig azon a szinten vagyok, hogy tudok válogatottban lenni. A, ez a külföldi egy év az USA-ban ez nagyon előre segített ugye ahogy a haladásban, hogy a, eddig, eddig olyan szerepet játszottam a Vasasban, hogy, hogy a, hát bedobó voltam, és hogy úgy éreztem, hogy ez inkább egy nagyon csapat volt és kínazúsában pedig a csapattársam nem voltak annyira erősek, hogy nem annyira képzettek, és hogy azért nekem így konkrét előre kellett lépnem. És hogy ez az előre előrelépés, és az, hogy több dobás vállaltam, jelentősebb szerepem volt, és nem kifejezetten annyira csapat lépült, hanem inkább-inkább ilyen egyénekre, az szerintem nagyon sok segített nekem a fejlődés, a fejlődés szempontjából. És amikor visszatértem, a, visszatértem Magyarországra egy év után, úgy voltam vele, hogy nekem megvan az, hogy csapatba tudok játszani, de az is megvan, hogy most nagyon, hogy sokkal képzettebbnek érzem magamat, vagy valamennyire képzettemnek érzem magamat, és akkor derült ki, hogy, hogy a, egy, idősebb, egy idősebb srác, a Louis Chester, ő 98 as születésű, ugyanilyen helyzetben volt, hogy ő Magyarországon volt válogatott, és az USA-ban, ő aztán amerikai származású is, de hogy Magyarországon volt válogatott, és az USA-ban kiment középsuliba, visszajött, és utána egy idő után azt mondták neki, hogy hogy nem vagy Magyarországon, nem játszott Magyarországon, és hogy emiatt nem is lehet válogatott.
0: Ő a Én? Kecskemétben játszott egy, egy időben, ha, ha jól tudom. Igen, ő, ő, ő is így billegett hosszabb ideig a, a kerettagsággal is, meg egyebekbe. Tehát akkor nálad volt is ezzel kapcsolatban így jelzés, hogy, hogy mivel nem játszol Európában, nem európai kosárlabdát játszol, ezért, ezért nem számítanak rád a, a válogatódban sem. Igen, én néztem, hogy akkor ezzel most így mi lenne a helyzet, és, és az, az, az a
1: megoldás, hogy, hogy összerakják a keretet, de hogy így hogy uh, nem vagyok Magyarországon, nem tudok el járni se őkre, és se, semmire, úgyhogy. És akkor ezt, ezt, ezt a és ott már nem voltam benne. Úgyhogy, um, hát igen, az í- így jött ki ez a lépés. Beszéltem több haverral is, mondták, hogy, hogy ez több csopattársammal volt csopattársaimban, mondták, hogy hát ez, í- ez így van, és hogy nem lehet valamit kezdeni. Um, és hát ez, ez így, én sajnálom az egész helyzetet. Volt, többen azt mondták, hogy fura volt. Um, Ilyen nemzetközi szinten játszani, mert ugye többen játszottam kb. két-három évet együtt a válogatottal, de az eb ről lemaradtam egy sérülés miatt, és, és most lett volna a következő LB, amin, amin játszottam volna, és így. Az, annyira nem jött ki, nem, nem esett jó, hogy nem jött ki a lépés, de hát, hát ez van, ez így vele jár.
0: Mesélj akkor egy kicsit arról, kérlek, hogy te, mint fiatal kosaras, hogy jutottál ki Amerikába, hogy jött ez a lehetőség a számodra, milyen feltételei voltak annak egyáltalán, hogy ki egy amerikai, akkor még gimnáziumba kezdtél, ha jól tudom, hogy, yeah. hogy, hogy hogyan kerülhettél ki oda, és hogy fogadtak ott téged elsőre? Szóval so, well, még
1: 2014-ben voltunk ként, 15-ben, 2015-ben voltunk a szüleimmel az USA-ban, és ez csak egy hónap volt. Bejártuk New York, New York államot, átrepültünk a nyugati partra, ott voltunk Kaliforniában, Nevadában, vissza, és a Washington DC, és nekem nagyon megtetszett az egész. És úgy voltam vele, hogy én, én nagyon szívesen visszamennék, és hiszen ez egy fantasztikus élmény lenne. Szóval elkezdtünk erről beszélgetni a szüleimmel, és egy pár év eltelt, és, és úgy döntöttem, hogy akkor megnézném, hogy milyen, hogy az USA-ban játszanék és ott tanulnék, úgyhogy elkezdtünk kapcsolatba lépni egy-két külföldi sulival, és az egyik suli az elég jelentős kosárősztöndíjet ajánlott. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy... Akkor,
0: akkor ez meg... teljesen magánúton történt, tehát hogy nem ügynök által, vagy, vagy ilyen iroda által, hanem akkor ezt teljesen ti mint család magatoknak. A... Igen, volt,
1: volt egy ügynök, akivel, aki segített nekünk az egészben, Úgyhogy a ilyen ügynök által ment, csak azon, hogy az ügynök, jelentős része, az olyan, hogy hogy azt mondja, hogy akkor egy év program, és akkor cserediáké mehet ki az ember. És ez egy ilyen nagyon speciális ügynök volt, aki azt mondta, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy akár több évre is ki tudjon menni a gyerek.
0: Értem. És akkor hova kerültél ki végül, illetve hogy fogadtak ott a ott a társak, hogy egy olyan országból, amiről jó eséllyel nem is nagyon hallottak, maximum órán futólag így elhangzik a neve, hogy ott megjelenik egy, egy srác, és akkor őt is be kéne fogadni a csapatba. Igen, igen,
1: nagyon jó kérdés. Úgyhogy az volt, hogy um, kijertem az USA-ba, államba kerültem, és semmit nem tudtam államról. Azt mondják, hogy jó a kosár, jó a suli, menjek ki. És Hát, olyan érdekes volt az egész helyzet, kiértem, kisváros volt, négyezer, négyezer ember, ez Budapest, ugye kétmillió, elég ez a kulturális sok, hogy kiér az ember, és akkor hol van, mit csinál, meg hasonló, más nyelv is. Úgyhogy um, nagyon érdekes volt, de befogadó volt mindenki. Én igazából egy, egy kollégiumban laktam, mert ez egy ilyen külföld, hát boarding schoolnak hívták. A lényeg az, hogy az összes külföldiákat berakták egy kollégiumba. Úgyhogy külföldiekkel voltam egész nap, suli van pedig amerikaiakkal. Szóval elég érdekes volt a helyzet, de mondom, mindenki nagyon befogadó volt. A, elég, főként az amerikák keveset hallottak Magyarországra, az biztos, de a külföldiekkel meg találtuk sem a közös hangot.
0: Tanulmányilag mennyire volt nehéz beilleszkedni? Teljesen más tanulsz itthon egy gimnáziumba, és teljesen más Amerikába. Hogy tudtál erre beaklimatizálódni illetve hogy fogalmaznád meg, hogy érzed, hogy mennyire más az ott a színvonala, akár dolgok mélységeit tekintve, mennyire volt számodra könnyű vagy nehéz a, a magyar gimnáziumhoz képest?
1: Szóval a magyar gimnázium szerintem a magyar gimnáziumi oktatás az jóval magasabb színvonalú, mint az amerikai. Ami különleges volt benne, hogy az amerikai sokkal szabadabb, és hogy amikor vége volna sulinak, tegyük fel 2.45-kor, akkor az a magyarok hazamennek. Az amerikai pedig ott maradnak. És hogy vannak különféle klubok, amibe be tudsz menni, mint ilyen diákcsoportok, klubok, és akkor az ember az hogy ott van, nem tudom, délután 4-5-6-ig, és utána elmegy edzésre. És úgy néz ki, hogy simán azon, hogy az ember azt mondja, hogy nem tudom, beszerelnék lépni ebbe és ebbe a klubbe, tegyük fel, hogy történelemklub, akkor azt mondja az ember, hogy akkor őt érdekli a történelem, és akkor ott elkezd ismerkedni, találkozik még három négy emberrel, kiderül, hogy abból az egyik az egy csapattársa is, meg hasonlók, szóval, hogy így az egyik, hogy van lehetőség arra, hogy súly az, hogy hazamány, nem tényleg az, hogy szocializálódik az ember. És így sokkal könnyebb volt a be- beilleszkedés is, és azon kívül ugye visszatérve az elejére a kérdésnek, hogy a magyar oktatásra szerint megadatási rendszer középiskolában, nagyon a lexikális tudásra összpontosít, és emiatt úgy éreztem, hogy szerintem én előrébb tartok, mint ők, és könnyű volt a éleszkedés, hogyha egyetemre mentem volna ki egyből, az amerikai egyetemi oktatás az elég magas, elég magas színvonalú. Szóval
0: ott lehetek volna problémák, szerintem így nem volt annyira semmi. Ha már így a gimnáziumi életről beszélünk, Lala a lelkemre kötötte, hogy mindenképp kérdezzem meg, hogy mennyire olyan egy középiskolai vagy egyetemi buli, mint a filmekben, illetve hogy maga az iskolai léte is mennyire van jól ábrázolva, vagy mennyire van eltúlozva?
1: Uh, szóval, hogyha megnézi az ember egy, 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 egy középiskolai filmet, akkor szerintem egy az egyben ugyanaz. Szóval, hogy nagyon hasonlók dolgok történnek az iskolában, az, hogy, hogy amikor vannak ilyen dolgok, amiket az ember annyira nem veszi észre, de például az egyik film volt olyan, hogy hát mi nem együtt voltunk, nem tudom, angolórán vagy hasonló. És akkor az ember nem gondolja bele, mert Magyarországon, a középiskolában minden egyes órán ugyanazok az emberekkel ülsz. te zusában az órarendedet, és ebből, ebből következően összekerülsz olyan emberekkel, akikkel együtt vagytok, nem tudom, magyaron, de matekon másokkal vagy és történelmi is másokkal, vagy aztán programozásra egy harmadik csoporttal szól, vagy egy csoporttal hogy ezért van ilyen, tényleg az, hogy ami a filmekben van,
0: az konkrétan ugyanaz, mint, mint, a, mint, élet, mint az életben is. Hány diák ja, alkott ezt... egy évfolyamot ezek alapján, mert Igen. nálunk azért, most, hogyha így visszagondolok a a gimis években, azért attól függetlenül, hogy nyilván volt olyan, akit nem ismertem a, az öt évfolyamból, de azért mm. nagy, nagy többségét azért ismertem a, az iskolatárskoraimnak, maximum egy-kettő volt, aki, aki az évfolyamomon volt, és nem ismertem. Ti itt hányan vagytok egy évfolyamon, hogy ennyire előfordulhat, hogy nem találkoztok közös órákon?
1: Igen, 120
0: voltunk, 119 az nem kevés. Jó, igen, ez mondjuk így, így értető. Pedig azt mondtad, hogy viszonylag kisváros igen, ö, az, a, az, ahol voltatok. Sőt, tehát ez van, ahol Magyarországon foglalának számít. E, és milyen volt a buli élet? A buli élet, az, az a középiskolájában nagyon nem volt meg, de
1: az egyetemi buli élet, az, az biztos, hogy ez teljesen más, mint a középiskolai. Úgyhogy konkrétan az, ami a, a filmekben van, ugye jönnek ezek, nem tudom, ez a, a rossz szomszédság meg hasonló, hogy Ugye van ez a tök sok görög, ez a görög ABC-ből a betűk, hogy alfa Kappa, meg Epsilon, és akkor ugyanezek ezek a házak vannak. Teljesen ugyanaz, mindenki sokkal többet iszik meg hasonlók, szóval, hogy, hogy megvan a élet. Ez tényleg olyan, hogy az ember megpróbálja leírni, de inkább ezt tapasztalni kell.
0: És nem röhögtek azon az iskolatásait, hogy te kimentél Amerikába, és akkor ott nem ihattál még három évig, de amikor hazajöttél, akkor meg már egy-két éve nyugodtan fogyaszhattál alkoholt. Nem, nem voltak de ezen poénkodások? De pontosan, időnként meg amikor beszélgettünk,
1: és a is srácok, hogy Magyarországon ittem, aztán visszarepültem, akkor ott megint nem tudtam. Szóval, hogy hát az aranyos volt, de, de jöttek persze a poénak arról, hogy,
0: hogy Magyarországon lehet is nem. Beszéljünk egy kicsit még a gimnáziumi időszakról, hogy mennyire volt más a az oktatása a kosárlabdának a, a, abba a korosztályba, amiben kimentél, ahhoz képest, amit mondjuk a vasasnál tapasztaltál, illetve mennyire volt más a játékstílus is, amit megköveteltek tőletek. Nem tudom, ezt kérlek mondd el majd a hallgatóknak, hogy a csapatba mennyire volt sok mondjuk a, a külföldi diák, és mennyire inkább amerikai srácok alkották a, a csapatot.
1: Nem benne. Akkor kezdem is az els- a második felével a kérdésnek, szóval, hogy szerintem voltunk 15 csapatban, és abból 5, 5 srác volt, aki külföldi volt, szóval, hogy ugye a harmada a csapatnak, és azok jöttek mindenhonnan. Volt egy a spanyol centerünk, utána később volt egy, a, egy center, vagy négyes poszton játszó csesrác, és volt egy, egy-két, egy-két szebb srác is. Szóval, hogy jó volt a csapat, ami visszatérve az első felére a kérdésnek, hogy Magyarországon sokkal szervezettebb az egész játék, mind az edzések stílusra, mind ahogy a pályán játszanak a, 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 a játékosok. Úgy éreztem az egészben, hogy ahogy kiléptem az usa egy kicsit kinyílt a világ, kicsit ilyen szabadabb volt, és ugyanezt tapasztaltam a pályán is. Szóval, ahogy nem volt annyira megadva, hogy ezt a játékot így és így kell lefutni. Persze megvoltak a szabályok, csak hogy sokkal több opció volt, és elvárták tőled, hogy sokkal nyitottabban gondolkoz. Ez, 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 ez biztos, hogy volt egy ilyen aspekt, aspektusa az egésznek. Um, én úgy éreztem, hogy ezek mellett Magyarországon az, hogy szerzete volt, az volt, hogy edzésről edzésre is szervezetebb volt. Szóval az volt, hogy megvoltak az edzések, és jövő héten nem ugyanaz, ugyanazok az edzésekkel mentünk, át még egyszer, hanem akkor elkezdtünk másokat, más pozíciókat, más játékokat gyakorolni, Um, és az usa pedig úgy volt, hogy elkezdtünk játszni, akkor ezen a héten lejátszottuk azok a játékokat, átmentünk minden, következő héten próbáljuk meg még egyszer. az utáni héten próbáljuk meg még egyszer. És ez lehet, hogy csak az én edzőm volt, aki nem volt annyira, nem, nem számította annyira neki ez az egész, és úgy volt vele, hogy ha ugyanazt gyakoroljuk, akkor, akkor ez sokkal erője fogunk járni, mert hogy akkor mi nagyon hozzá fogunk szokni ez, ez a párjátékhoz. Csak én úgy éreztem, hogy ilyen Kicsit így az ember be unni, hogy ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt és az edzések mindig ugyanúgy néztek ki hétről hétre.
0: Tehát akkor nem volt annyira fölépítve egy kész terv, mint ami Magyarországon jellemző, hogy, hogy van edzésre-edzésre terv, van mondjuk havi terv, meg van ilyen éves terv, hogy mit szeretnénk átadni a, 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 a sportolóknak. Azt mondta, hogy akkor itt az ennyire nem volt meg, hanem... Éppen aktuálisan, amit kellett, azt úgy átnéztétek, de alapvetően ugyanazokat a dolgokat ismételgettétek inkább. Pontosan, igen. És mennyire volt maga az edzésnek a felépítése szervezet, és ezt most olyan értem, értem, hogy Magyarországon, de inkább egész Európában is az a jellemző, ahogy elég sok edzést láttam, hogy, hogy elég szigorú hierarchia van az edző és a játékosok között, elég megvan van az, hogy, hogy az a szent és, és elég nagy fegyelem is Jellemző az edzéseket, még mondjuk a filmekből, vagy hogyha ilyen ö, kosaras sorozatokba, egyebekbe belenéz az ember, akkor ott azért az látszik, hogy a játékosok azért jóval, bocsánat, jóval számtalanabbek, lazábban van kezelve az egész, kicsit inkább ilyen mentor jellegű az edző, és nem, nincsen meg az a erős hierarchia. Ez mennyire volt így ténylegesen?
1: Igen, azt mondanám, hogy. Szerintem, hogyha nem a pályán vagyunk, hanem egy pályán pályán kivezetővel beszélsz, akkor sokkal közvetlenebb volt az egész kapcsolat, és még a pályán is azt mondanám, hogy valamennyire közvetlenebb volt. Az edzések, fel, meg szerzettek, szerzettek voltak, aki okay, hogy hétről hétre nagyon hasonló gyakorlatokat, vagy ugyanazokat gyakorlatokat csináltuk, de szerintem az edzések szervezetek voltak. Ez a hierarchia ez nem volt annyira meg, hanem inkább közvetlen volt, és ami nekem nagyon furcsa volt, hogy Nekem Magyarországon, nekem nagyon megvolt az a híra. Szóval az, hogy én az edzőt nagyon tisztelem, én, hogy megteszek mindent a csapatért, meg hasonlók. És amikor kiréptem az usa akkor ugye egy, hogy én nagyon annak a skálán azon a részén voltam, hogy, hogy én nekem az edző az van és hogy én nem fogok beszélni neki annyira. És hogy megérkedtem is, hogy volt, kicsit pimaszobak voltak az emberek, meg közvetlenebbek, az nekem nagyon megrázott, és hogy hogy kéne hozzáállni ez az, az egészhez. És így, én mondom, teljesen más perspektívát nyújtott nekem.
0: Térjünk át akkor az egyetemre. Mesélj erről egy kicsit, hogy hova sikerült fölven, hogy hova sikerült jelentkezni, és hogy ezt hogy oldottad meg, illetve hogy ez most neked ösztöndíje, hogy, hogy néz ki ez az egész dolog. Igen, szóval hogy még visszatérve akkor a középiskolára, hogy hogy középiskola,
1: és hogy hogyan kerültem az egyetemre. A középiskolában vége lett a szezonnak, bejutottunk a a, a rájátszásba, és utána jöttek azok, hogy az egyet, hogy a középiskola mióta nem volt a nem volt tíz éve, akkor megértük az első meccset a rájátszást, meg akkor az, az, az iskola már ilyet nem csinált 25 éve,
0: és utána a végül a, kikaptunk a, a negyed, az állami negyeddöntőben. döntőben. Akkor tisztárok voltatok a gimnáziumban ekkoriban? Tehát volt ilyen kvázi státuszotok a sulin belül, hogy úristen, a kosaras fiúk, akik újra föltették a csapatot a térképre. Igen, igen nem tudom, hogy szállaknak
1: mondják magunkat, de, de igen, jól esett, az, hogy, hogy beléptél le bármelyik terembe, és akkor jöttek az emberek, hogy jó szia, 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 és szerintem az iskolán belül mindenki ismert minket, úgyhogy...
0: Lányok? <laughs> ők, igen, ők is ismertek, úgyhogy... <laughs> Ö, a, még bocsánat, akkor utolsónak így vissza a hogy mennyire sok néző volt egy-egy meccseke, meccseteken, mennyire volt tele az a terem, ahol játszottatok?
1: Hihetetlen élmény volt, szerintem mennyi meccs tele volt. Szóval, hogy én, én nem emlékszem olyanra, hogy üres stadion, ellen, vagy, üres stadion előtt, vagy egyszerűen nem tudom, eljött volna 5-10 ember, szóval, hogy emlékszem, hogy Magyarországon voltak olyan meccsek, amikor lementünk játszani, és semmi hangulat nem volt, az embernek vált felpörögni a meccse, de Kim volt öt néző, három nagyba ma volt. És akkor így az ember, hogy hát én azt mondja, annyira nem akarok most játszani, meg nem tudom, kettő este volt. Itt nem volt ilyen. Itt olyan volt, hogy Kim volt majdnem a fél iskola, mindenki megőrült, nagyon jó volt a hangulat, szóval hogy tényleg más, teljesen más.
0: Na, és akkor térjünk rá, hogy, hogy hogy volt akkor neked ez az egyetemi felvételi Igen. dolog?
1: Vége lett a szezonnak, és akkor mondtam, hogy akkor most le nézni az egyetemekbe, és elkezdtem jelentkezni több helyre is, és csináltam egy profilt, egy ilyen online profilt, ahol a különböző edzők tudtak ránézni, és kaptam egy D2-es, divízió 2-es ösztöndíjat, és az Miami-ban lett volna, Úgyhogy a, ránéztem az iskolára, és az egyik havarom is megkapta a hasonló ösztényét az egyik Csesát, aki olé így játszottam. És ő, ő úgy döntött, hogy ő szeretne elmányában menni. Én beszéltem a szüleimmel, de úgy éreztem, hogy ha májamiban megyek, akkor, akkor az lesz a vége, hogy én nem fog tanulni, az biztos. <gül>
0: Igen, nempulisztad volna, úgy érzed, a, Igen, az úgy egyetlen,
1: érzem, a, hogy a, hogy kossá lett volna az egyedülés, mellett meg bulidok, végig, úgyhogy így, Annyira, és négy éven keresztül nem tudom, hogy hova jutottam volna, és ezért így, így úgy voltam vele, hogy én inkább azt nem vállalnám. Úgyhogy szerencsére még a mellett a tanulás is meg volt, úgyhogy tudtam jelentkezni egy tanulói ösztöndíjra, és az a University of Minnesota, a szóval Minnesota államban, Minneapolisban kaptam egy tanulói ösztöndíjat. És, és akkor mondtam, hogy a, akkor oda szívesen elmennék, meglátogattam áprilisban a helyet. A Miami áprilisban... mondjuk
0: az egy kicsit jobb hely, kicsit
1: melegebb. Maja még egy áprilisban elment, és áprilisban havazott. Szóval, hogy az ember elkezdett gondolkodni, hogy azért mégis ez lesz a legjobb hely, de mindenki nagyon kultúrált volt, nagyon nagyon befogadóak voltak, még jobban, mint mély államban. Úgyhogy úgy döntöttem vele, hogy miért ne. És akkor a, most az egyetem a szutálai egyetemre járok, és harmadéves vagyok, és négy éves az egyetem.
0: És mik a tervek az idei szezonra a csapatnak, mik, mit a céljaitok, mit szeretnétek elérni ebben az évben?
1: Igen, most már elkezdődött az, hogy a, vannak ilyen a, a rá végül is, úgyhogy azokat játszok, és két hét múlva kezdődik a szezon, kicsit el van tolva, a cél az rájátáshoz biztosan, és az idei szezonban szándékban nyerni a kupát is, hogy vagy tavalyi évben a játszottunk, annál igazából ebből a koronavírus előtt, amikor játszottunk, akkor a bejutottunk az, az elődöntőbe, és sajnos én lesérültem, és a harmadikat klettünk végül, nem is kellett a döntő, döntőig eljutni, úgyhogy most az, az idei évben szeretnénk ezt
0: a, ezt a kupát most elhozni végre. De most jelenleg NCWA 2-3-ban um, játszó, hogy most melyik, melyik szinten van jelenleg a csapat? Igen, szóval az
1: összöndi, ami mellében lett volna, az NCWA 2-ben lett volna, az a Division 2-ben lett volna, és ez a csapat, ez annyira nincsen így leírva, hogy ez most NCWA vagy nem, ez az egyetem által szervezett, az egyetem az 50 ezer diák van, jár az egyetemre, és ott van egy ilyen, az egyetemen belül egy liga szervezet, uh-huh. és azon belül játszunk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a D1-et akartam, a Division 1-et, mert minden szült, van a Division 1-es csapata, abba belenézni, és hogy az hogy néz neki. és kiderült, hogy a napi 7-8 óra lett volna az edzés. Uh. Úgyhogy, pontosan, úgyhogy beszéltem az edzőkkel, végigjártam, bejártam a a termeket, ugye, hogy ahogy néznek ki, hogy néz ki a csarnok, minden és úgy volt az emberbele, hogy, hogy ezt nagyon szélesen csinálna meg minden, de ez a 7-8 óra az elég eléggé húzós, és akkor az volt a kérdés, hogy, hogy ezt mehetne el, és tanulói ösztöndíja voltam kint, és emellett én nagyon nem fért volna bele az egészben, mert hogyha elrontottam volna a tanulói ösztöndíjamat, akkor az alapból elszállt volna, és azért nem tudták volna megengedni azt, hogy kimaradjak az úsában.
0: Uh-huh. És nem lett volna rá hogy átkerülj sportolói ösztöndíjra, vagy olyat nem osztanak a, az egyetemben, a, ahol vagy. Osztana, osztanak, osztanak rendesen,
1: csak mivel a nem sportolói ösztöndíjra jöttem volna be, ezért azt mondják, hogy nagyon nagy valószínűséggel, hogy ha bekerülök a csapatba, akkor is a, nem tudják finanszírozni a sportolói ösztöndíjat. És, hogy...
0: és most a full fullos ösztöndíjom, vagy te hogy? Nem, az is csak ilyen harmadát, felét fizeti az egésznek. Ha mondtad, hogy elég sok meccset, meg állami bajnokságot, meg egyebet lejátszottál. Ki volt a leghíresebb játékos, aki ellen volt Amerikában lehetőség egy játszani? Volt esetleg valaki olyan, aki azóta mondjuk bele draftolva az NBA-be, vagy csak tudod, hogy valahol valami jobb klubnál helyezkedett el Európában vagy világon valahol? Igen, um, ez egy jó kérdés.
1: Szerintem, szerintem draftra nagyon nem mentek, lehet, hogy lettek volna egy-ketten, de, de nagyon nem hallottam róluk, vagy nem követtem őket, úgyhogy őszintén megmondva, hogyha Európába mennek, mennek játszani, szerintem még egy pár év múlva, mert általában az szokott lenni, hogy akkor egyetemen játszanak, és utóban kerülnek át Európába, amikor vége az egyetemnek, úgyhogy az még egy-két év. De a drafton talán
0: indult egy-két srác, de nem tudnám pontosan megnevezni őket. Annyira nem követtem. Értem. Uh, volt-e már rá lehetőséged esetleg, hogy kimenj mondjuk egy nba meccsre, és megnézd élőbe a Nesatotimbolvos vagy korábban bármelyik csapatot? Mennyire férez bele az idődbe, illetve mennyire félrezz bele a költségkeretbe kint, mint egy egyetemistának? Igen. Szóval, hogy ahogy kijártam az usa ös- úgy voltam vele, hogy nekem el
1: kell jutnom egy NBA meccsre. Szóval hogy úgy kezdett az egész, hogy amikor még van voltam, beszéltem a havarokkal, és felültünk egy buszra, és egészen Bostonig lementünk. És a Boston Celtics meccset néztük meg. A első Igen? Több Boston meccsen voltam. Az első az azt a Memphis ellen volt, és uh, vala kaptunk, mert tényleg középiskolában voltunk, az ember nem akar az fizetni, talán kaptunk egy olyan helyen uh, helyet, ahol az ember nem kiesett és ráesett a, a stadionra, Szóval, ilyen olyan helyen volt, ahol az orrod, orrod vére kifolyt, szóval, hogy ilyen talán magas Ez a orvérzés szektor, vagy hogy hívják ki? Pontosan, igen, igen. igen, igen. <gül> Úgyhogy olyan helyen kaptunk, de mondtuk a hogy um, ami lesz az, hogy akkor most félre fogunk tenni pénzt, és a következő meccs az egy jó meccsre jövünk, és sokkal eljább veszünk helyet. De sokkal az annyira nem sikerült, de a meccs ami kimentünk, az egy Boston Celtics Golden State Warriors meccs volt. És akkor a Bostonnál játszott a Kyrie Irving, és a, Celtics, igen, és a Warriorsnál pedig a Curry játszott, a KD, Draymond és Thompson is. Úgyhogy a... Nem van, rossz ki...
0: meccset kaptatok el.
1: Igen, igen. Úgyhogy, és azt hiszem a, a Warriors nyert három ponttal.
0: Szóval, hát, hogy... Ez mondjuk szomorú, de én igen. Úgyhogy lefogoszatosan én vagy. És Minaszotában voltál már kin meccsen? Igen,
1: minnesota is voltam. Um, hát sajnálatos módon az egyik meccsal kin voltam, az pont a Kobe Bryant halála után volt. Úgyhogy az elég, elég szörnyű érzés volt, amikor az ember volt tehát a van, és ugye volt ez a 24 másodperc vagy 8 másodperc, ez a, a, a violation, hogy átvették a labdat, és akkor ugye a 24 másodpercig lefutatták a támadőidőt, akkor lefújták, és akkor ugye, hogy ez, a, ez is megtiszteljék Úgyhogy azon a meccsen voltam kint pont, úgyhogy elég szomorú volt ezt hogy látni, meg hallgatni. De, de voltam kint meg egy másik meccsen is, úgyhogy egy pár, egy pár meccsen kint voltam Minnesotában is. Azt, azt kell mondjam, hogy a Boston Celtics meccsei hangulat, az, hogy sokkal, de sokkal többen voltak innen az, az fantasztikus volt, hát sajnos a, a minőszétei csapat az nem annyira erős, és ebből következően nem annyira sokan jöttek ki a meccsekre, de így is egy jó elmény volt. Sokkal de lejjebb így,
0: Igen, ezt akartam, hogy így legalább gondolom olcsóbb volt jó helyre igen, uh, jegy, jegyet így. szerezni. Mennyire volt ilyen, vagy mennyire van ilyenkor lehetőség, vagy egyáltalán az egyetem miatt van-e lehetőségetek arra, hogy esetleg találkozzatok személyesen egy-egy NBA játékossal? Volt-e már például, találkoztál-e már bárkivel, akár csak ilyen pacsi erejé, akár úgy, hogy mondjuk tudtál is pár szót váltani vele? Igen, úgy van, hogyha a az ember meccsekre rendesen, akkor
1: biztosan elkezd, elkezd beszélgetni emberekkel, el és úgy van, hogy a végén el fog jutni ahhoz, hogy beszélhessen egy NBA játékossal is. Azért mondom ezt, mert hogy nagyon sokan, akik kimondnak a meccsen, azok vagy diákok, vagy volt diákok, akik az egyetemre jártak. Nem mondom, 50 es a, a Suri. És így valaki, valaki valakit ismer. Szóval, uh-huh. hogy biztosan írni az ember. Én például az egyik meccsai egy lány mellett ültem, akinek a, a barátja az egyik NBA játékos volt, és éppen ott játszott a pályán.
0: Uh-huh.
1: Szóval, hogy a, hát az másképp, hogy jól is nézek ki a lány, de hogy, hogy a, vagy ugye ki ott mondta, hogy ott jelzik a barátja, úgyhogy mondom, hogy igen, akkor ez a beszélgetés véget is ért, de hogy, a, de hogy így az ember így simán el tud menni beszélgetni, és akkor így így az van, hogy annyit mond a lánynak, hogy akkor, Hé, beszéltek ezzel a sárcsal, vagy beszéltek az egyik csapat társa, és akkor azt mondja a lány, hogy persze, akkor bevisznek ide és ide. Vagy egy csak csak hívja és akkor hívat egy, 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 egy sár barátját, ő is ott volt, szóval hogy így az ember így simán el tud jutni, csak az a lényeg, hogy járjon el meccsekre, beszélgessen emberekkel, és mondom, mivel a, az egyetem, hogy mi az, hogy a szóval nem jönnek olyan sokan megy, és ezért olcsóba kegyedek, és a diákok is meg tudják engedni ezt. Uh-huh. És így az ember tud beszélgetni.
0: Mondjuk lehet, hogy elő tudtad volna neki adni azt, hogy te egy magyar koronaherceg vagy, mert szerintem fogalma nem lett volna róla, <gül> hogy hol van Magyarország. Meg lehetett egy próbát lehet megért volna. Igen, hát, ha meggondolja meg hogy... <gül> most már rátérve az egyetemre, ott mennyire ismernek tékteket? Mondtad, hogy a gimibe azért úgy volt népszerűségetek. Az egyetemen mennyire tudják azt, hogy ti melyik csapatba játszotok, vagy kik vagytok egyáltalán? Igen, hogyha koszorosokkal beszél az ember, akkor ismerik egymást,
1: mert hogyha játszunk egymás előnk, akkor simán. Maga az egyetem az tényleg annyira nagy az ötlenezer diák, hogy, hogy ahhoz, ahhoz D1-ben kell egy divizió divízióban kellene játszani és ott is azt mondja az ember, hogy, hogy ott is a legjobb, hát a is ismerik. Szóval, hogy, hogy D1-es csapatot az ismer, és onnan is játékos, ahol mi játszunk, ott azt mondanám, hogy ismerjük elég sok embert, de, vagy ismerek
0: minket is, de azért olyan sokan, az sajnos nem. Uh, mik a jövőbeni terveid, hogyha még egy éved van az idején kívül kint Amerikában, jól mondom, ugye? É, igen. Utána mik a terveit, hogy megpróbálod esetleg az, hogy, hogy ott valami alsóbb ligában kimaradsz, esetleg a g-ligában megpróbálsz eljutni, egyetlen kosárlabdával szeretnél foglalkozni, vagy pedig a tanulmányi adta diplomával?
1: Igen, az biztosan, hogy a kosár nem akarom abban hagyni. Szóval sose majd a terv, még úgy jöttem kézusában, hogy a kosár, kosára kosár, a kosár. Úgyhogy Um, a terveim azok egyelőre, hogy meglegyen a diploma, az biztosan, egy évvel lesz diplomázni, és utána pedig hát uh, kaptam már egy gyakorloki pozirag egy, um, egy, pozi, uh, egy lehet, lehetőséget egy nagyobb uh, számviteli cégnél, az Örsten és young úgyhogy reméljük, hogy ők majd adnak egy, egy full-time pozínak egy lehetőséget is, az majd kiderül egy, egy pár év múlva, de ahogy ha azt meg tudom kapni, akkor legalább egy pár évet az USA-ban maradnék, és dolgoznék, és amellett szeretnék kosorozni. Most a kérdés az, hogy ez mennyi időt fog, hogy mennyire, mennyire van meg az a lehetőség, hogy munka mellett tudok kosorozni. Az biztos, hogy a, a, a munkahelynek ugye vannak csapatai, de hát azok, az, teljesen, az nem az, nem Szóval, hogy ez, az inkább csak ezek az emberek számíterről lejárnak és akkor dobálgatnak. Szóval, hogy a, az, ez egy lehetőség, de én annyira nem szeretném az. Szóval, hogy ha én, én kosorozok, akkor én szeretnék egy komolyabb szinten játszani az biztos, hogy megnéznék elég egyet több csapatot, aki, a, 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 ahol játszhatnék, és hogyha az annyira nem jön össze, akkor Európa még mindig terben van. Szóval az, hogy visszajönnék Európába, így játsznék egy csapatban, vagy monddik Európába játsznék egy csapatban, és, és mellette persze dolgoznék is. Úgyhogy...
0: Amerikában ja, mennyire vannak felnőttben ilyen, profi-félprofi profi ligák, akár államon belül, vagy városon vagy, belül, mint például, ami Magyarországon jellemző, hogy ugye van az nb 1 van NB1-b, van NB2, és meg alatta például regionális, vagy megyei, vagy, vagy Budapest bajnokság, meg ilyen, ahol ami azért szépen fölveszi azokat a játékosokat, akik valamilyen szintig eljutottak, legyen ez mondjuk az, hogy, hogy, hogy utánpótlásba Mondjuk országos bajnokságokon vettek részt, vagy ilyenek, de kiöregedtek úgy, hogy nem futottak be profi karrier, viszont továbbra is szeretnének sportolni, kosárlabdázni. Őnek is vannak ilyen lehetőségek az Amerikában. Mennyire jellemző, mert kétféle dolgot hallani: hogy, hogy van a, a, a top-top-top kategória, meg van ez a céges, ahol tényleg ez a kosáreső-esőtánc szinten, nem tudom, láttad-e a Berültékből Póli filmet, hogy így méterrel mellé dobja a gyűrűnek is a labdát, tehát így ezt a kettőt látni, van-e ilyen tudsz ilyenről, van-e egyáltalán ilyen belehetőség elmenni, hogy ilyen ö, alacsonyabb fizuér, profi bajnokságba kint maradni Amerikában?
1: Igen, én úgy tudom, hogy, hogy van erre lehetőség, és hogy én, én ezt szeretném megcélozni, mert hogy az, hogy tényleg az, hogy méterem, meré dobják az emberekkel a labdát, nekem, az nekem nem jön be, és hogy nem látom az értelmét, hogy akkor miért, miért szánnék arra időt, még ha az ember fizetés is kap érte. Én úgy döntem, hogy jelenleg az van, hogy annyira nem ismerem minden szotát, hogy tudnék ilyen csapatokat, és azért kéne elkezdenem még, még több emberrel beszélgetni az egyetemen kívül. Mert rá, hogy az egyetemen belül is tudnak, hogy a hasonló csapatokat csak igazából azon, hogy aki az egyetemen van, az azzal foglalkozik, hogy az egyetemi ligában játszon. És annyira nem néznek bele abba, hogy mi van, ha egyetem után hol, hol kéne játszani. Úgyhogy én az, azon terveztem, azon gondolkoztam, hogy azokkal a játékosokkal, akiket ismertem, és amikor én elsős voltam velük együtt játszottam, viszont ők már le diplomáztak, velük kezdtem el most beszélgetni. Éppen tegnap mentünk el kajálni, hogy milyen opciók vannak. És azt mondták, hogy van egy-egy lehetőség itt a környéken. Kicsit többet kéne utazni, de hogy, hogy azért van opció. Én úgy vagyok vele, hogy Magyarországon sokkal több opcióról tudok, főként azért, mert hogy edzőkön keresztül, meg a volt játékosok, meg havarokon keresztül, és szerintem ez sokkal is szervezettebb is, meg én még igazából játszottam MB2-ben is, amikor Budapesten voltam. Itt viszont annyira nincsen, szerintem ez megszervez, meg felépítve egy kicsit olyan, úgy érzem, hogy itt az életemi liga, játsz az ligába, aztán majd talált ki, hogy mi lesz azután. És ez egy kicsit zavaró, de hogy, hogy opció van, csak jobban
0: jobban bele kell az embernek.
1: Szóval ez a helyzet.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról a játékról még, hogy miben látod a legnagyobb különbségeket, a, amiben például neked is alkalmazkodni kellett az amerikai kosárlabdához, illetve mi az, amiben például úgy gondolod, hogy sokkal jobb az amerikai rendszer, mint, a, mint az európai rendszer.
1: Akkor még viszem egy kicsit a középiskolaira, mert hogy az volt, hogy a Budapesten játszottam, kiértem és akkor egyből jött egy másik típusú kosárlabda, és főként az, hogy fizikálisabb, azt mondanám, az, hogy bemész egy ér, és hogy egymás könyökötek, meg minden, az, az tényleg az, az simán benne van. A másik meg az, hogy szerintem gyorsabb kicsit a játék. Én úgy érzem, hogy Magyarországon az volt, hogy, hogy voltak persze az, hogy gyorsítások, gyors meg hasonlók, de az, hogy, hogy kicsit így felállt a játék, meg szervezettebb, az, hogy lejátsszuk azt a játékot kétszer-háromszer egy meccs, hogy végigfutjuk a játékot, meg hasonlók. Az USA-ban kicsit úgy éreztem, hogy hogy gyorsabb, minél több gyorsítással játszunk, nem kell felállt védelem ellen játszani. Azt
0: éreztem, hogy ha felállt védelemmel ellen akkor mindig végig a játékot. Ez a Én játék... El... Bocsánat, hogy szabadba vágok, de hogy ezt szerinted a játékosok minősége és kosárlabdaik kúlya, illetve m- amiatt, hogy, hogy nem kaptak olyan képzést fiatalon, amiatt van, hogy ezt a stílust terültetik, vagy... Amiatt ilyenek a játékosok, mert ezt a stílus terültetik. Tehát tudsz-e ilyen megfogalmazás, hogy szerinted melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Igen, igen, igen. Szerintem,
1: nem tudom, hogy ez annyira lesz, hogy mennyire tetszik ez a válasz, de szerintem mind a kettő. Szóval úgy van, hogy, hogy szerintem a játékosok 14-15 évesen sokkal képzettebbek Magyarországon, vagy Európában, igazából azt mondja Európában, mint az usa viszont úgy érzem azt, hogy, hogy így az egész játék az, az csak az, hogy, hogy menjél, csinál, és fussál, és gyorsabban csinál és, és akkor ha az ember hozzászokik ez az egészhez. És hogy szerintem az edzők is kicsit ráelöltetik. Szóval hogy megvan az a része, hogy, hogy ki, lehet, hogy nincs meg az a az IQ, ami, ami kéne, vagy ami Európában megvan fiatalon, de ezen kívül még az edzők is azt mondják, hogy hogy játszunk gyorsabban, hogy védelm, hogy passzol a labdát, és hogy nem kell bit of és ez bit nagyon megmarad az egészben, és azt vettem észre, hogy mivel nem nincs of hogy hogy meg az, meg az, hogy of a little bit sokszor a dobásokat bit amiket a nem bit el, és little bit of a little a labdát és egyből a a triplát. bit hogy a little nekem of van a labdát és egy a little én a little bit leültem volna little Itt meg az, hogy az egyik srác elvállaladt egy triplát, Hát na, ez napom. Na, Csát a következő lefutásban is. És Zelen, nem, csa, ilyen... nem
0: csak, hogy nem vád, de, hanem hogyha kihagyod, akkor jó esélye vissza sem mész többet azon a, azon a, a, a meccsen. És akkor tanuld meg egy életre fiam, hogy ez vagy szitszer, vagy pedig megvárod, hogy feljönnek a, a többiek. Vagyisza. Igen, igen, igen.
1: Itt meg az, hogy, hogy a, a, tényleg az, hogy lekerült a, a sarokba a labda, és az volt a lényeg, hogy. Én például kizá. Gyere, oda mentem, hogy én fogok védekezni meg minden, és tök váratlanul a strác ráámelte. De így semmi ritmus se semmi. Mert hogy én úgy vagyok vele, hogy amikor Magyarországon eztem, tegyük fel kifutásból, kimenek a sarokba, ritmusból kapom a labdát, dobom. Ha nem ritmusból kapom a labdát, és rajtam van a védő is, miért dobnám el, meg a labda, keresünk egy jobb helyzetet. Itt meg azt vettem észre, hogy megkapod a labdát sarokban, úgy érzed, hogy nincsen annyira közel a védő dobrá. Szóval hogy így. Ugye ezt, és mindenki, még hogyha nem
0: tudom, négyes posztra játszó, még azok is elvállalták a tiplát. Szóval, hogy mindenki dobott. Ahhoz, hogy ezt a játékot lehessen erőltetni, azért fontos az, hogy komoly technikai képzést kapjanak a játékosok. Azt most már beszéltük, hogy taktikailag annyira nem képzettek. Technikailag mennyi időt fordítanak az edzők arra, hogy labdakezelést, a lepattanózási technikákat, a dobás technikát fejlesszék, akár passzolási technikát fejlesztenek, illetve az, hogy hogy használd a testedet és képességeidet. Erre mennyi időt fordítanak? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erre ki is akartam térni, hogy
1: edzések, minden edzésen 30 percet. Az edző azt mondta, hogy rárakott az órára, minden ilyen, heti 5-6, és dobjál 30 percen keresztül. És ki azt mondta, hogy milyen feladatokat kell persze, hogy milyen feladatokat, hogy lét leütésből dobjál.
0: Te ilyenkor fel... segít nektek egy segédedző is, vagy csak dobjál no. olyan rossz technikával, ahogy túl? <gül> nem, 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 nem. Úgy van, hogy ugye van a vezető edző, aki mondja, hogy milyen
1: gyakorlatokat menjen át és dobjál, és mellett ott vannak a segédedzők, és a segédedzők mondják azt, hogy, hogy ez a dobás ez nem volt jó, vagy egy ilyen technikával, olyan technikával. És nekem úgy volt, hogy volt egy vezetőedzőm, és volt két segédedzőm. Úgyhogy a vezetőedző is ott volt, figyelde de főként a segédedzők voltak, akik, akik a dobásban azt mondták, hogy ott nézték, hogy hogyan dobsz, vagy a, hogyan javíts rajta. És mondom, minden egyes edzésen legalább 30 perc dobás volt. És így éreztem a különbséget is, hogy hogy ezért lehetséges az, hogy az emberek, akik mi mondom négyes pozícióval, és akármikor elvállal egy triplát, ha nem lépsz oda. Szóval, hogy ez biztosan, és amellett még a, a kondíció is megvolt, hogy simán volt erőléti edző, és az erőléti jelzővel elmentélésű összeneked egy olyan programot, tehát hogy az első héten összeszartad magadat, de hogy utána tényleg nagyon tényleg fizikálisan olyan szinten felépített, hogy, hogy lehetséges volt az, hogy én D1-es kosára, vagy D2-es, ugye D2-es kaptam de hogy D1-D2-ben tudtam volna játszani.
0: Igen, ezt azért elmondhatom, mi ugye ismerjük egymás személyesen, hogy a három év óta, mióta először láttalak, hát nem kevés izmot, meg vállat pakoltál magadra, tehát hogy ahhoz képest, amikor először találkoztunk, akkor még olyan kicsit vékony srác voltál, utána most legutóbb nyáron, meg már akkor a vállaid voltak, hogy így néztem, hogy úristen, mit csináltak ezzel a gyerekkel, mit te tettek vele. Tehát biztos, hogy, biztos, hogy látszik ennek a, a nyoma, de még... Ezt kicsit elhanyagoltuk, válaszolják, kérlek, erre és hogy technikai képzése, tehát képzésre, tehát paszkézésre, labdavezetés képzése, erre mennyi időt fordítanak ki nálatok? Igen, igen, igen.
1: Um, hát érdekes vagyis azt mondanám, hogy, hogy szerintem szinte hasonló, mint a, a magyar képzés technikailag. Azt mondanám, hogy, hogy jé, talán kicsit de hát, igen, azt szóval, mondom, talán kicsit több a technikai képzés az USA-ban, mivel annyira nem foglalkoznak annyit, hogy felállt játékkal hogyan játszunk, szóval inkább az van, hogy, hogy a hova fús, hogyan helyezke, hova hogyan passzolj, az szerintem megvan. Szóval, hogy technikailag talán kicsit több a képzés, csak inkább azért mondanám azt, mert hogy kevesebb időt foglalkoznak a játékkal, úgyhogy ezt megmondanám, de visszatérve arra a vasasra, ugye te a Petit ismered, a PETI nagyon sokat foglalkozott arról, hogy labda hogy tényleg adott egykét olyan feladatot, hogy elgondolkoztál azon, hogy egyáltalán tudsz-e mert hogy tényleg olyan labda feladatok voltak benne, hogy, hogy gyorsan vezetsz, hirtelen változás irányt, és úgy közben passzolsz is. Szóval, hogy, így, hogy tényleg olyan gyakorlatokat csináltunk a Petivel, vel ami nagyon hasznos volt, és éreztem, is, hogy nagyon sokat fejlődtem az át az év alatt. Úgyhogy azért mondanám azt, hogy körülbelül ugyanaz, de hogyha. Azt mondanám, hogy így által, általánosan a tanázóságban kicsit jobban foglalkoznak a technikával, csak azért, mert hogy kicsit kevesebb a, a főközépiskola, fő, kicsit kevesebb volt az, hogy a játékkal, hogy mennyi, mennyire felállt játék, hogy mennyire kosárikú, meg hogy az inkább annyira hiányzott. Ez egyérthető.
0: Igazából egy kérdés maradt még így bennem, hogy színvonalban, Hova tudnád elhelyezni? Nyilván legjobban összehasonlítani a gimnáziumi kosárlabdát tudod, mert ott volt egy hirtelen váltás. Hova tudnád elhelyezni azt, hogy milyen az amerikai gimnáziumi kosárlabda, és milyen ahhoz képest mondjuk egy magyar U18-as csapatban játszani, vagy U16-os csapatban játszani?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy az első év, az, az nagyon ilyen az sok volt, hogy kiértem és így nem tudtam pontosan, hogy hol vagyok, mit csinálok, hogyan csinálom. Úgyhogy ez nagyon tényleg az, hogy hirtelen beleszokni ebbe a helyzetbe, és emiatt úgy éreztem, hogy kicsit nehezebb volt a játék, kicsit nehezebben indult az egész. De amikor az ember hozzászokik, és elkezd játszani, akkor azt mondanám, hogyha el kéne helyeznem, akkor hát
0: pontosan milyen stílusra gondolsz, hogy hogyan helyeznál, hogy így... Hát maga az, az, hogy játékszövet, tehát, hogy az a gimnázium, ahova kikerültél, az mondjuk ledominálná és verné, mondjuk a, a magyar azonos korosztályú mezőny, vagy, vagy, vagy mondjuk egy középcsapat lett volna, tehát hogy hogy így most kifejezetten azt a gimit, amiben te játszottál, ami ami nem egy top-top-top gimnázium volt, de azért egy kosaras hely volt, hogy azt hova helyeznéd mondjuk. Én azt mondom, hogy közép színvonal, középerős,
1: hogy úgy lennék vele. Szerintem a vasasra megvertük volna őket, de szerintem egy középerős színvonalon bekerült volna, hogy,
0: hogy nem volt rossz csapat. Nagyon szépen köszönöm, Dani, a, a válaszokat. Szerintem nagyon sok hasznos dolgot megtudhattunk arról, hogy, hogy kint a gimnáziumi, illetve egyetemi kosaras élet, és köszönöm, hogy ilyen szépen összefoglaltad a dolgokat. Örülök, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon sok sikert és sérülésmentes szezont kívánok a az idei évre, és jövőre is, hogyha jössz haza, akkor nagyon szívesen várunk bármikor nyáron egy-egy kosarazásra. Nem,
1: nagyon szépen köszönöm, és te köszönöm szépen a meghívás, Marci, és nagyon remélem, hogy akkor a
0: szezonoznáktak is jól fog sikerülni. Köszönjük mi, mi is, és köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet, sziasztok! Ez volt a Dódó Podcast. Várunk benneteket legközelebb is!